0: Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. In dieser Folge treffe ich Ulla. Ullas Nachnamen nennen wir nicht, aus Gründen, die gleich im Gespräch noch klar werden. Ulla wohnt in Köln, war Grundschullehrerin und ist heute 70 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Hündin, der raffinierten Raffi, in einer schnuckeligen Wohnung mit Garten und ist alleinstehend. Ulla hat so viel Spannendes zu erzählen, dass ich diese Folge in zwei Teile aufteilen werde. Im ersten Teil unseres Gesprächs geht es um ihre Kindheit mit ihren insgesamt vier Geschwistern, um die wilden 68er und ihre Zeit als au -pair in Irland. Warum sie mit ihrer Mutter wegen der Pille damals einen Riesenstreit hatte, wieso sie sich von Männern nie verbiegen lassen wollte und warum sie sagt, dass doch jeder von uns zu einem Mord fähig ist. Das hört ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Dritten, der Podcast. Mein Name ist Sabrina Andorfer und ich darf heute zu Gast sein bei Ulla aus Köln. Vielen Dank, Ulla, dass du dir heute Zeit für mich nimmst. Sehr gerne. Ich habe, das muss man im Vorfeld äh, sagen, einmal mit dir telefoniert, mhm. Wir kennen uns also nicht. Wir haben uns gerade hier vor einer halben Stunde zum ersten Mal begrüßt. Genau. Und ich weiß aber von dir, dass du Ende Dezember die magische ja, 70-Jahre-Grenze überschritten genau hast. Du bist so. 70 Jahre alt
0: geworden. Mhm.
1: Wie war das so für dich? Ja,
0: Also das war schon sehr gewöhnungsbedürftig, mit dieser Sieben davor herumzulaufen. Weil so 69 klingt ja immer noch ein bisschen jünger. Und bei 70, dann ist man sofort in einer anderen Kiste, wenn man sagt, so, ich bin jetzt im 71. Lebensjahr, das bin ich ja jetzt schon wieder. Ne? Aber ähm, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Ich denke mir, komm, die andere Alternative wäre halt, dass ich mausetot wäre. Und das fände ich dann auch nicht so lustig. Dann werde ich lieber 70. Ne?
1: Wenn du jetzt sagst, mausetot, hast mhm. du dich dann mit dem Thema bewusst auseinandergesetzt, als du jetzt 70 Jahre alt Ja, bewusster.
0: Ja. Also ich habe immer schon mal an den Tod gedacht, aber... Es ist zum Beispiel der Gedanke gekeimt, dass ich vielleicht mal langsam ein äh, Testament machen sollte, denn ich lebe alleine, da müsste ich das vielleicht doch mal niederlegen, was ich mir da so wünsche. Also so eine äh, Patientenverfügung hatte ich vorher schon mal gemacht, ne? kann mir ja auch der Ziegelstein am Kopf fallen oder so, aber ähm das hat mich dann schon äh, doch ein bisschen beschäftigt. Ne? Also dass das alles ein bisschen endlicher ist, was ich so, so erlebe und sehe. Hat aber auch das, den positiven Effekt, dass ich tatsächlich bewusster durch die Gegend laufe. Dass ich mich morgens an den blauen Himmel viel mehr und viel äh, intensiver erfreue als bisher. Es ist nicht mehr so selbstverständlich, denn ich kenne oder kannte viele, die gar nicht erst 70 geworden sind. Ne? Also muss man sich ja immer klar machen. Also ist alles nicht so schlimm.
1: <lacht> Hattest du den einen Geburtstag, der besonders schlimm war für dich, wenn es der 70. jetzt eigentlich, ja vielleicht ein bisschen war, aber nicht ganz so ja, sehr?
0: Der allerschlimmste war der 30. Weil ich kannte da ganz viele Lehrer und Lehrerinnen, die da mit Perlenkettchen und Faltenröckchen durch die Gegend zogen. Und ich hatte immer noch meine Jeans an und habe mich immer noch so gekleidet wie als Studentin. Hab, ist mir plötzlich aufgefallen, war mir vorher nicht so klar. Aber da dachte ich, Mensch, du bist stehen geblieben in der Zeit. Ne? Guck mal, die anderen haben alle schon Haus und Hund und Kind und weiß ich was nicht alles. Und bei mir hatte sich nicht groß was verändert. Ich hatte dann einen sehr konservativen Freund, das kam dann auch noch erschwerend hinzu. Und da bin ich doch allen Ernstes eine Woche lang mit Röcken rumgelaufen, die waren damals so knöchellang, war modern, so Maximidi, mit Stiefelchen, war beim Friseur mit meinen Haaren, also das mit der Perlenkette habe ich gelassen, aber ich war gar nicht mehr ich. Und erst nach einer Woche dachte ich, verdammt, aber dann bist du eben anders. Dann konnte ich dazu stehen. Aber erst mal bei 30 denkt man so, jetzt bist du gefälligst erwachsen und das müsste sich eigentlich alles ändern. Ne? Aber auch das habe ich ja dann geschafft. <lacht> dann
1: da wieder zurückzufinden zu ja, dir selber. Ja, sozusagen. ja, ja, genau. Wie war das dann mit diesem sehr konservativen Freund? Kannst du mich da ähm, mal in so Momente mitnehmen, wo du dann dich selber vielleicht kurzzeitig verloren hattest, weil es diese Person damals gab?
0: Also Sabrina, das war so... Das war ein Kollege, den ich mit Bart kennenlernte. So, das muss ich sagen, weil nachher hat er keinen mehr. Jedenfalls hatte er also einen Bart und war gerade, wie sich später herausstellte, in psychologischer Behandlung, weil er sich gerade von seiner Frau scheiden ließ, aber sie wollten noch mal versuchen und war also von daher, deswegen hole ich so weit aus, zunächst mal so sehr zugänglich und sehr interessiert an, an meinen Gedanken und meinen Gefühlen und es war einfach nur toll. Dann wurde der wohl wieder normal, so nach einem Jahr. Und plötzlich war der Bart ab. Darunter war ein Doppelkind. das war schon mal eins. <lacht> das heißt, die Optik war dann doch wieder die so Optik schön. Die Optik war nicht mehr so toll. Und dann hieß es immer, ja, wir könnten ja zusammenziehen. Und jetzt höre und staune, er sprach zu mir, wenn du mir zeigst, dass du deine Kontoauszüge ordnen kannst, die flogen bei mir alle in der Landschaft rum, gebe ich zu, dann könnten wir ja auch zusammenziehen. Und das war so ziemlich das Ende meiner Liebe, weil was bildet so ein Mensch sich ein, ne?
1: Das ist ja total komisch. Ja,
0: dazu kam, er hatte eben ein Kind und, und, äh ja, da musste eben alles so sein, wie er das wollte. Wenn ich dann mal ausnahmsweise was in seiner Küche machte, zum Beispiel Plätzchen backen Weihnachten, dann musste das Mehl äh, so gesiebt werden, so wie ja, Mutter das ja. früher machte. Aber das war ja da schon eigentlich gar nicht mehr so, so nötig. Nötig, ne? So, das musste sein. Dann war dies und jenes. Und da dachte ich nee, also äh, muss man alles nicht haben. Ne? Aber das war eine sehr kluge, äh, eine kluge Entscheidung. Mhm. Ne?
1: So. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen an den Anfang deines Lebens, damit ja. wir alle quasi auf demselben Stand sind, ähm, wie eine Ulla aus Köln groß geworden ist. Mhm. Nimm mich mal mit in das Jahr, in das du geboren wurdest und erzähl mir mal ein bisschen ja, von deiner Kindheit.
0: Ja, also ich bin ja im Dezember 1949 geboren worden, woran ich mich nicht mehr so ganz richtig erinnere, aber ich war dann das, auch ein ja, das dritte Kind und eigentlich da schon zu viel, weil meine Eltern nur eine sehr kleine Wohnung zugewiesen gekriegt hatten nach dem Krieg. Und mein Vater war erst 48 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Dadurch kamen dann auch so schnell die Kinder hintereinander. Ne? Mein Bruder ist 48 geboren, Meine älteste Schwester 44, also im Krieg. Und dann kamen eben Roberti ähm, ja nach mir ein dreivierteljahr und zwei Tage später, das haben wir nämlich mal ausgerechnet, meine jüngere Schwester.
1: Also insgesamt wart ihr. Wir waren fünf. G wir waren fünf.
0: fünf. Ne, die jüngste, die war dann noch so ein bisschen so Nachkömmling, die ist 56 geboren.
1: Also fassen wir zusammen: Ulla hat zwei ältere Geschwister. Richtig. Eine ältere Schwester, einen älteren Bruder. Ja. Und,
0: und zwei jüngere Schwestern. So, und damals war das eigentlich toll, weil die jüngste Schwester war für mich wie so ein Püppchen, ne? da war ich ja immerhin fünf, sechs Jahre, als die kam, Der habe ich das Laufen beigebracht und äh, das Rollerfahren und äh, ich sehe noch, wie, wie sie laufen wollte und ich habe sie so unter die Ärmchen gepackt, weil Vater kam nach Hause, ließ die Aktentasche fallen, ne? der war Eisenbahner, ne? alle Kinder stoben aus sämtlichen Türen, Vater ist da und so, also das war fast... Wie Mutter, so ein Mutter-Kind-Verhältnis. Ne? Mhm. Als sie 20 war zum Beispiel, haben wir dann am Babonsa-Platz, sind wir ausgestiegen. Da hatte ich auf der Lippe zu fragen, hör mal, soll ich dich nicht lieber nach Hause bringen? Habe ich zum Glück nicht getan. Sie war ja
1: immerhin schon 20. Ja, <lacht> aber so war das Verhältnis. Was das? Ja. Ende, ne? ja. Die Jüngste
0: habe ich heiß geliebt. Die Nächstjüngere, das wir, war ein bisschen schwierig, weil wir uns ein Bett teilen mussten, ne? in der Wohnung, die wir dann irgendwann mal kriegten. Das war eben ein Kinderzimmer für drei Kinder und war ein großes Bett, da schliefen dann Gili und ich. Und mein wie, war, Brut, wie war der Name? Gili, also Angelika. Angelika, ja, Angelika. Ja, ja. Die, mhm. die, die schlief dann eben im selben Bett und mein Bruder hatte da auch noch ein Bett drin stehen. Der arme Kerl, weil wir immer an seine Sachen gingen, der war der einzige Junge in mhm. dem ganzen Haufen. Das war aber alles
1: hier in Köln
0: Das auch. war alles. Nee, da, nee, 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 das war nicht richtig Köln. Das war in Herr Mülheim, Heute hört Herr Mühlheim, ne?
1: Also bei Köln. Ja, also bei, Köln bei Köln für die, die das Grunde, nicht kennen. Ne? Genau. Ja.
0: ja, und ähm, es war eben sehr eng. Bis wir dann irgendwann mal... Ähm, wie war das denn? Mein Vater hat sich da umschulden lassen. Frag mich was. Auf jeden Fall hatten wir plötzlich ein Haus gekauft. So, oh ja. Von gar keinem Geld. Ich weiß nicht genau, wie der das gemacht hat. <lacht> Irgendwie wir das geschafft haben. Ja, ne? und dann haben wir eben in Efferen gewohnt. Und da hatte eben jeder sein eigenes Zimmer. Meins war winzig, aber es war egal. Es war mein Eigentum. Ich konnte die Tür zumachen, all die ganzen anderen, die mich ewig so nervten. Ne? So. Das hatte natürlich dann nur zur Folge, dass mein armes Mütterlein, ähm, die eben von zu Hause aus äh, Geld gewöhnt war, ne? mein Opa, mütterlicherseits das war Tierarzt, und die Oma, die spielte Klavier und war so richtig ete die dazu gehörte, und dann heiratete mein Mütterlein den unehelichen Sohn einer Büglerin. Oh. Du kannst dir also vorstellen, dass es knirschte im Gebälk. Und ne, sie musste immer ganz anders ja haushalten, als sie es gewöhnt war. Die war gewöhnt, dass da ein, ein Hausmädchen es gab und sowas alles. Aber dafür hat die das wirklich toll gemacht, ne? mhm. mit ihren fünf Kindern. Aber es war nicht so ganz einfach, weil eben nie Geld da war. Aber ich würde sogar behaupten, ich hatte eine glückliche Jugend weil sich eben meine Mutter so viel Mühe gab. Ne? Mhm. Also ich erinnere, Weihnachten zum Beispiel. Meine Puppenstube, das ist so genauso wie heute in der Küche, tue ich nichts. Meine Puppenstube war immer voller Staub. Und dann hieß es eben, jetzt ist ja Weihnachten und guck mal, das Christkind sieht das doch. Und was war ich denn, vielleicht da sechs oder so, habe ich die blöde Puppenstube also dann entstaubt. Und ging dann ins Wohnzimmer und kam zurück. Da stand da eine neue kleine Lampe in meiner entstaubten Puppenstube und ein einzelner Lamettafaden stürzt Stürzte sich ins Wohnzimmer. Ich werde das nie vergessen. Stürzte sich ins Wohnzimmer. Mama, Mama, guck mal, da waren die Engelchen. Guck mal hier. Na so Das heißt, sie gab sich eine unglaubliche Mühe, mit winzigen Kleinigkeiten, die nichts kosteten, so einen Zauber herzustellen, ne? Und du merkst an meinem, an meinem Gesicht, es war einfach total schön. Ne? ja Wenn man auch das Gefühl hatte, man wurde tatsächlich von dieser Mutter richtig innig geliebt. Ja, das waren fünf Kinder, da war eine ganze Menge eigentlich. Es reicht natürlich nie so für einen selber. Ich war dann irgendwann ja immer das Sandwich-Kind ne, in der Mitte. Meine älteste Schwester war eben die älteste, mein Bruder der einzige Sohn. Die Jüngere war das Hausmütterchen und die ganz junge war eben die Jüngste. Alle hatten also irgendeine Rolle außer mir. Also musste ich gut sein in der Schule. So, das war dann meine Schule. Das Michel. war die Rolle. Ja. Das heißt,
1: das Thema Schule hat dich quasi nie losgelassen.
0: Ist genau so. Denn ich wollte eigentlich seit dem ersten Schuljahr, als ich im ersten Schuljahr war, wollte ich Lehrerin werden. Warum? Einfach, weil ich das so toll fand. Ich liebte diese erste Lehrerin. so Herz, Herz und innigst. Und ich fand das so toll. Und anderen Kindern was beibringen. So. Äh, dann blieb das so, weil auch auf dem Gymnasium fand ich, dass das ein schöner Beruf war. Und als ich dann Abitur machte und ein ziemlich gutes Abitur hatte, dachte ich, mein Gott, was kannst du damit alles machen? Und dann wollte ich Psychologin werden und dann äh, hätte, ich, hätte ich vielleicht auch Ärztin werden können. Vielleicht hätte es dafür nicht gereicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, äh, da fing ich plötzlich an, im Kopf sämtliche Berufe durchzugehen, Dolmetscherin und was weiß ich. Und dann dachte ich nachher, nee, als Dolmetscherin, da übersetzt du ja nur, was andere denken. Du denkst ja gar nicht selber. Und bin dann doch wieder bei der Lehrerin gelandet. Das war aber auch 69, also Abitur habe ich 68 gemacht. Und dann war ich äh, 69 in Irland als Au-pair oh. und hatte so 68er Jahre äh, so den Gedanken, man müsste ja die Welt verändern. Ne? Das macht man ja besser mit möglichst kleinen Kindern. So. Und das war so toll mit den Kindern, dass ich dachte, da machst du Grundschule. Wie
1: viele Kinder hattest du da und wo genau in Irland warst du dort?
0: Also da, da hatten wir zuerst drei Kinder. Und dann wurde die Mutter ins Krankenhaus gebracht für das vierte Kind. Und dann habe ich, die ich nie koche und nie irgendwas in der Küche mache, eine vierköpfige Familie versorgt, ne, mit mir fünf. Und ich fand mich ja so toll. Ne. Landete zwar dann mein, mein Mittelfinger in dem Fleischwolf weil in Irland, kann man sich ja nur ähm, äh, Hammel leisten. Und du weißt vielleicht, wie Hammel riecht. Nein. Äh, fürchterlich. So. Ich ähm, kläre
1: mich nochmal auf. Hammel ist.
0: Hammel ist so ein männliches Schaf.
1: Männliches Schaf. Ja. Damit wir das auch alle wissen.
0: Und das riecht nicht so spitz wie Ziege, aber ganz fürchterlich riecht es. Und das Fleisch riecht genauso, wenn du da am Metzger vorbei vorbeigingst. So. Und dieses Fleisch musste ich dann dauernd essen und musste es vor allem selber zubereiten. Und da kam ich auf die Idee, ich mache Frikadellen. Und dann steckte ich dieses stinkige Fleisch in den Wolf. Und dann kam das ja vorhin schön als kleine Würstchen raus und ich steckte es und oh steckte es und steckte es. Und plötzlich sagte ich, oh, und dann war das so rot, das Fleisch. Oh. Ja, fand ich oh. auch nicht lustig. Also landete ich dann im Krankenhaus und es wurde genäht. Ne, Mr. Jenkins musste mich dann ins Krankenhaus fahren. <lacht> Aber die Frikadellen waren göttlich und der, ich werde es nie vergessen. It's your blood that makes them so spicy. <lacht>
1: Nein, das hat Ihr Gastvater gesagt.
0: Ja, der war toll. Der Bäh.
1: War toll. Und die ja. Vorstellung ist aber schon ein bisschen eklig. Ist es, nicht? natürlich.
0: Aber ich war trotzdem stolz auf mich, weil ich in der Küche gearbeitet habe. Und man konnte das essen, was ich gemacht hatte. Ne? Und es schmeckte nicht mehr nach Hamel. So.
1: Das heißt, Ulla, dieses Ganze, ich höre das jetzt so, so im Subtext so ein bisschen durchklingen, ne? Ja. kochen nicht gern. Also warst du noch nie so dieses typische... Frauchen hinterm Herd, wolltest du das auch nie sein? Also, ich wollte das durchaus sein. sein, doch
0: doch. Als ich ähm, meinen Freund, meinen richtig ersten, meinen richtigen Freund hatte, mit dem das auch wirklich so zweieinhalb Jahre dann dauerte, ähm, da wollte ich fünf Kinder, weil das kannte ich ja. Ich wollte fünf Kinder. So. und dann merkte ich so mit der Zeit, es vielleicht doch was viel, aber drei wollte ich dann. Ne? So. Und dann musste ich mit diesem Freund, ich kann jetzt den Namen, glaube ich, nicht sagen, ne? sonst wird das so durchsichtig, wer das ist, oder?
1: Wir nennen ihn einfach Peter.
0: Ja, okay, so. Also dieser Nicht-Peter, der äh, <lacht> war sehr katholisch und ich war mhm. evangelisch. Oh, ja, man, Da war ich 20 oder so, ne? Mhm. Ne, wirklich noch ziemlich jung. Ja. ja, aber dann war das mit, dem mit, mit diesem ähm, Peter alles nicht mehr so toll, weil er als guter Katholik noch mit keiner Frau geschlafen hatte. Oh. Ich war ja nicht katholisch, da war das eben anders. Damit kam der nicht klar. Das Nein. war nachher der Grund, warum wir uns getrennt haben. Ne?
1: Er kam nicht damit klar, dass ja. du schon andere ja.
0: Erfahrungen gemacht hast, Richtig. mit 20 ja. Jahren damals. Weil das, wie hat er das dann noch gesagt? Es gibt Todsünden und es gibt lässliche Sünden. Und es ist eine lässliche Sünde, wenn man mit jemandem schläft, ähm, den man heiraten will, aber noch nicht geheiratet hat. Ja. und dann hat er dann irgendwann gesagt, dann weißt du was, dann ist es eben ab jetzt eine lässliche Sünde. Das war fast so was wie eine Verlobung, glaube ich. Wie nett. Sehr, ja, also, sehr charmant. Ne, nur da musst du dich mit Sachen beschäftigen. Die, ach, wir haben nächtelang über die Jungfräulichkeit der Maria diskutiert, ne, wo ich immer klargemacht habe, Mensch, das ist doch nicht wichtig. Das war doch alles nur äh, Mystik und Geschichte und was weiß ich. So ist egal, hat das alles nicht gebracht, ich habe ganz umsonst diskutiert.
1: Das heißt, der konnte, also der hatte ein echtes Problem damit, dass du schon mehr Erfahrung hattest ja. als er. Und ja. dann hat das nicht mehr
0: funktioniert Dass ich euch. wahrscheinlich eben so sündenbeladen war. <lacht> wenn es der ärme Mann, der ging, wenn wir in Urlaub fuhren, ist er am Samstag dann in so eine Vespa oder wie das heißt, in vespa gottesdienst gegangen, weil er Sonntag keine Zeit hatte, in die Kirche zu gehen. Oh. Das waren mir alles so fremde Gedanken. Ich bin natürlich brav mitgedackelt, ne, und da fühlte ich mich so wie, wirklich so ein bisschen wie aus dem Nest gefallen. Ne? Weil es ist schon schön, wenn du so eine Religion hast und glaubst an alles Mögliche. Ja, aber das konnte ich mit meinem Kopf dann nicht so richtig vereinbaren.
1: <lacht> Leider. Weil wir jetzt dieses Thema schon so ein bisschen angerissen hatten. Ne? Du warst dann um die 20, ähm, hast zu der Zeit, als die wilden 68er waren, in etwa mhm. dein Abitur gemacht. Ja. Kannst du mich so ein bisschen in diese Zeit mitnehmen? Man hört ja immer nur, also ich bin jetzt 30, ja. man hört immer nur in Anführungsstrichen die wilden 68er. Dann frage ich mich immer, war das denn jetzt wirklich, jeder hat was mit jedem und rebellieren gegen alles? Wie nee, war es nee. wirklich?
0: So schnell kann man das ja gar nicht ablegen, die eigene Erziehung. Denn die steckt ja in einem drin. Ne? Die war bei mir einem 18 Jahre lang, hatten sich alle bemüht, aus mir einen vernünftigen Menschen zu machen. Ähm... Bei mir ging das eigentlich los mit den Notstandsgesetzen, dass ich anfing, politischer zu denken. Da war ich aber eben auch erst 15 oder so. Und weil ich noch bin zum Neumarkt, zum, zum Demonstrieren mitgegangen, und dann später war eine Demonstration äh, gegen die Verteuerung der Fahrpreise bei der KVB. Und dann bin ich doch glatt mit einem Wasserwerfer, von einem Wasserwerfer getroffen worden und trug mein nasses Zeug ganz stolz nach Hause. Weil ne, das ist ja eine Adelung. Wie nee, heißt das?
1: Adelung, eine Auszeichnung, eine <lacht> ja, Ehrung.
0: Ja. Aber was mit Adel gibt es doch, ist egal. Jedenfalls. Ähm, war das quasi
1: super, dass du von den Wasserwerfern getroffen ja, wurdest, weil ich das. Ich war
0: stolz wie Oskar. So, ne? Hieß so, du ich setzt dich ein. Dabei war das.
1: Sorry, mich noch mal mit: äh, Notstandsgesetze. Mein ja. Geschichtsunterricht ist ein bisschen her. Mir sagt der Begriff noch was, ich weiß aber jetzt nicht mehr, um ehrlich zu sein.
0: Das was war das genau einfach war. so, dass die damals durch das, äh, durchs Parlament kommen sollten, weil man sich sagte, wenn jetzt irgendwo mal was knallt, das hieß, also meine Lehrer sagten immer, die Russen kommen bestimmt noch mal und sowas, so dass man dann eben auf einer gesetzlichen Ebene als Politiker Rechte kriegt oder als Regierender, die man sonst nicht hat, mit denen die äh, Politik durchgreifen kann ähm, obwohl es in einer Demokratie nicht möglich wäre. Sagen wir zum Beispiel, es wird dann verboten, ein Auto zu fahren oder es wird verboten, dies und jenes und weiß ich was.
1: Ausgangssperren etc. Ja, ne? Und wir mhm.
0: hatten ja nun mal gerade die Gespräche mit den Eltern geführt und mit den Vätern, was sie eigentlich gemacht haben im Krieg und die, die Judenproblematik und, und fürchterlich, ne? waren wir aufgeregt und ich sehe meinen Vater noch mit Tränen in den Augen da sitzen. Das werde ich nie vergessen. Ne? weil Dann erzählte er, er wäre eben in Russland im Krieg gewesen. Und die wären alle so freundlich gewesen. Hatten ihr letztes Brot mit den Gefangenen damals da geteilt. Und da hatte der richtig Tränen in den Augen. Ne? Da war ich natürlich auch berührt. Aber trotzdem habe ich ihm vorgeworfen, dass er nichts getan hat äh, gegen die Judenverfolgung. Das hat er doch bestimmt gewusst. Und dann sagt er, nein, er hat es nicht gewusst. Also im Krieg nicht. Meine Mutter hat es geahnt. Und sagte dann, ja, was sollte ich denn machen? Und damals, man ist ja dann so, ne, wenn man so, was, da war ich ja, ja, wie gesagt, 15, 16, ähm, dann ist man ja total rigoros und wie kann wir können Eltern so sein und ouais. So, und dann kamen dann diese blöden Notstandgesetze, dachte ich, so, und jetzt geht das da genauso los, das ist die ganze Demokratie im Eimer und die dürfen da nicht durchkommen. Und da waren eben diese Demonstrationen gegen die Notstandgesetze, so von dieser linkeren Szene. So. Und ähm, ich habe das dann später alles relativiert, ne, weil ich mir dachte, meine Güte, so ein mutiger Mensch bin ich auch nicht. Wenn du dich dann irgendwie dagegen gestellt hättest, wäre es vielleicht selber erschossen worden, ich weiß es doch alles nicht. Also ich bin inzwischen ne, nicht mehr ganz so rigoros, aber damals war ich es noch. So, aber das war eigentlich so das, wo ich langsam ein bisschen wach wurde, was Politik anging. Vorher waren nur die Jungs wichtig und weiß ich was. Ne? So.
1: Das heißt, die 68er waren für dich, die 68er Bewegung war für dich eine Bewegung von, mh, du bist auf einmal politisch engagiert, gehst demonstrieren, wirst ja. mit Wasserwerfern beschossen, beworfen.
0: Mhm. Ne? Das heißt, dass man einfach eben... Äh, Anti war und hat es auch gezeigt. So, mhm. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin eigentlich da eine ziemliche Lusche gewesen. Ne? Als ich dann mit 19 an die Uni kam, ähm, da ging das einfach weiter. Da wurde dann so ein Professor mit Tinte beschmissen, weil er so ein Nazi-Kopf gewesen war. Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren und so. Äh, das heißt, da war die ganze Uni in Aufregung.
1: Was heißt dieses, was du gerade gesagt hast, unter den?
0: Talaren, also unter den... Äh, unter der Berufsbekleidung der Professoren, diese Talare. Und dann hieß da eben Muff von tausend Jahren. Das heißt also, da hatte die Nachkriegszeit noch nichts gesäubert. Da waren jede Menge alte äh, Naziköppel dabei. Ich kannte die gar nicht im Einzelnen. Ich bin eigentlich da nur mitgelaufen. Ne? Ich Aber er dann, war
1: quasi einer davon.
0: Ja, er war einer davon und ich stand nur daneben und sah das und hatte ganz gemischte Gefühle. Weil wenn so ein Einzelner von so einer ganzen Meute dann äh, angegriffen wird, nicht, nicht körperlich, also das war das Schlimmste, weil diese, dieses Tintenfass, was da geschmissen wird. es gefiel mir nicht. So rein vom Gefühl her gefiel es mir nicht. Ich verstand, warum und ich fand es auch fürchterlich, dass so Leute jetzt weiter unterrichten dürfen. Aber die, die ähm, Art und Weise gefiel mir damals schon nicht. Ne?
1: Wie hat er sich da verhalten? Er, also hat hat er, einfach nur, er, offen... er hat
0: fürchterlich rumgeschimpft, weiß ich noch, und ist dann reingegangen. Wollte mhm. wollte also... eigentlich reden.
1: War er dann quasi nach Kriegsende noch ein offener Nazi sozusagen? Oder wusste man das? Und war das dann auch so ein bisschen Gerüchteküche? Also man ja. wusste
0: das ganz einfach. Und, aber mhm. wenn du das weißt und weißt dann auch, dass so jemand Jugendliche unterrichtet, dann weißt du auch, dass diese Unterrichtung gefärbt ist. Und das war das, was so schlimm war. Ich selber hatte auch am, am äh, Gymnasium einen Doktor mittelsten Schee. Das kann ruhig jeder wissen der äh, uns dann im, im Geschichtsunterricht damit quälte quasi, ähm, ich habe ne einen grau werden sehen, als die Flakgeschütze kamen und was weiß ich. Also so einer, ne? Mhm. Und der durfte dann noch jüngere Kinder unterrichten. Also das durfte nicht sein, das finde ich auch. Ja, und dann habe ich also immerhin die äh, streikenden Studenten unterstützt, indem ich in dem besetzten Rektorat, da habe ich dann den Kaffee gebracht. <lacht> Und das ist eigentlich genau die Überschrift, wie ich mich da fühlte. Ich fand das irgendwo richtig, auch dass die eben streikten und ne, das waren alles so Tolle mit so Bärten und so. Ne. Ich habe sie sehr bewundert und ich habe ihnen Kaffee gebracht in das besetzte Rektorat. Das ist aber, glaube ich, auch die höchste, das, das höchste politische Etwas, was ich hier getan habe. ja. Also ne, ich habe zwar was getan, aber ich war nicht so links, dass ich mich als Linke bezeichnen könnte. Ich habe immer gesagt, ich bin so rosa. Bis ich dann merkte, dass rosa nicht geht, weil das was anderes beschreibt. Was denn? Ja, wenn man so gleichgeschlechtlich orientiert ist. Das war ich eigentlich nie, leider. Ne, ich hätte es gerne mal kennengelernt, aber das ist, glaube ich, in mir nicht niedergelegt <lacht> Das ist aber eine ja.
1: schöne Aussage, wenn du sagst, du hättest das gerne mal kennengelernt. Und ja. das jetzt ähm, aus dem Mund einer jetzt 70-jährigen Frau zu hören, das finde ich schon ein sehr besonderer Moment, sagen wir mal so. Weil ja. darüber so offen sprechen ist ja nicht jedermanns Sache.
0: Nee, das stimmt. Obwohl das fing aber damals eben an, dass man das konnte. Und ich hatte eine Freundin, die mir eben dann erzählte, sie wäre jetzt verliebt in eine Frau. Die habe ich beneidet, weil ich das Gefühl nicht kannte. Mhm. Ich fand ganz viele Frauen toll, aber ich war eben leider nie verliebt so. Und dann hat sie, das war ganz süß. Ich konnte an ihrem Gesicht sehen, dass sie eigentlich von mir Empörung erwartet hätte. Wie kann sie dich eine Frau verlieben? So, ne? Aber das war gar nicht. Ich war wirklich, wirklich echt offen dem gegenüber. Ja, und die war, fuhr dann eben zweigleich. Ist ja auch okay, ne? Ja. ja. Das ging aber damals auch los, dass man darüber reden konnte. In so einer bestimmten Atmosphäre, sagen wir mal. Ich hätte jetzt mit meiner Mutter da nicht unbedingt drüber geredet. Ne?
1: Ja. Die hätte wahrscheinlich die Hände im Kopf zusammengeschlagen und. Äh ja, die hat ja, mit aus mir dem Raum Woche nicht, nicht
0: geredet, als ich rauskriegte, dass ich die Pille nahm. Ne?
1: Nein.
0: Die war ja damals auch relativ neu, die Pille. Mhm. Ja. So können wir da weitermachen? Weil das springt jetzt eigentlich nach Irland. Anno 69 war das.
1: Dann bleiben wir doch einmal bei dieser Pillenthematik. Ja. Das heißt, du hattest dich dann irgendwann dazu entschieden, die Pille zu nehmen.
0: Ja. Und ne? deine Mutter war nicht Und glücklich. Und die wusste nichts davon. Und dann habe ich aber in den Semesterferien Würstchen am Fließband einsortiert und habe mir damit Geld verdient. Das war aber Nachtarbeit. So, dann hatte ich meine Handtasche im, im Zug liegen lassen und da war aber meine Adresse drin und dann wurde meine Mutter angerufen von dem Bahnhof in Efferen, dass ihre Tochter die Handtasche liegen lassen hat. Mütterchen trabte also hin und musste dann den Inhalt identifizieren und oh. da war die Pille bei. Hups. So, dann kam dass du in Irland nicht nur Däumchen drehst, das habe ich mir ja schon gedacht, aber dass du dann gleich die Pille nimmst. So, diese Logik, erklär mir. Ne? Ja gut, die hat halt gedacht,
1: man nimmt die Pille, damit man möglichst jede Woche einen wechselnden Partner haben kann und ja, so, all so das, das machen kann, sein. was man früher nicht gemacht hat. Na, aber so. wenn sie
0: sich schon vorstelle, ich drehe nicht Däumchen, dann ist doch die Aussage, dass du dann gleich die Pille nimmst, bekloppt, wie viel Enkel hätte sie denn gerne gewollt? <lacht> Was? Ja. Das war so mein ja. Ansatz. Wie ging dann dieses Gespräch weiter? Ja, das ging gar nicht weiter, weil ich dann den Raum verließ, weil ich dachte, die ist ja nur blöd. Und dann ähm, hat sie eine Woche nicht mit mir gesprochen. Und das war dann immer so, wenn man sich entschuldigte bei meiner Mutter, dann musste man mit irgendwelchen Alpenveilchen antanzen. Und das habe ich dann einfach nur des lieben Friedenwillens gemacht, lass mal sehen, wie ich schon reif war. Und dann kam ich dann in die Küche und sagte, hör mal, Mutsch, also ich finde, es macht keinen Sinn, wenn wir nicht mehr miteinander reden. Es ist nun mal so und äh, ja, sie hätte sich auch überlegt, das wäre wär blöd gewesen, was sie da gesagt hat. So, dann hat, war das wieder gut. Mhm. Aber so war die Einstellung der Eltern. Das heißt, die Einstellung der Eltern war, finde einen Partner,
1: heirate den, bekomme Natürlich. bitte zwei Kinder, ja. verhüte im Zweifel mit Kondom oder habe ansonsten einfach keinen Geschlechtsverkehr. Eben.
0: Ne? Und wenn die gewusst hätte, was ich mit diesem Bewusstsein, ich habe ja die Pille, in Irland alles getrieben habe, die hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ehrlich. Aber ich habe diese Freiheit so ausgenutzt. Ich bin mit einem Freund dahin, den ich wirklich liebte. So.
1: Also fester Freund?
0: Ja. Okay. So. Den kannte ich aber erst ein halbes Jahr. Ne? Aber wir sind dann zusammen in Irland zu einem seiner Freunde, der da in Irland studierte. Und dann waren wir in so einer Wohngemeinde. Das war alles nur toll. Äh, Poker gespielt und weiß ich was. So. Und dann hatte ich mit dem Krach, weil er sich immer viel zu sehr um seinen Freund kümmerte. Und dann sind die beiden mal abgedampft in den anderen Raum, dann sagten sie so nach hinten, so Mina, Sie können dann abräumen. Es ist auch mir klar, dass das spaßig sein sollte. Aber ich war ja sowieso angesäuert, dass die, ne, so. Daraufhin habe ich dann mir äh, ganz schnell was zusammengepackt, eine kleine Tasche, bin dann los, habe aber ganz laut das Türchen geknallt, damit die hörten, ich ging weg. So. Und dann nebelte es in Dublin, dann Leary. Und ich hörte von Ferne immer die Stimme, Ulla, Ulla, mein Freund rief und sein Freund rief. Sie konnten mich ja nicht sehen, weil Nebel war. Und dann bin ich bis zur Bushaltestelle gekommen und dann hat mich sein Freund gefunden. Mensch, Ulla, was war denn da so schlimm? Dann habe ich ihm das alles erklärt. So. Dann sind wir also zurück in die, in die Wohngemeinschaft und ähm, der Freund, mit dem ich dahin gekommen war, der war ganz weiß um die Nase, weil er sich so hat dass er plötzlich weg war. Und ich bin dann hocherhobenen Hauptes mit in sein Freund, seine äh, Kemenate gegangen und blieb da bis zum nächsten Morgen. Guck mal, solche Sachen, das wird ja heute nicht mehr machen, oder? Hätte ich ja auch vor 20 Jahren nicht mehr gemacht. Aber ich dachte, pö, mhm. du hast ja die Pille, weißt du? Das mhm. befreit dich dermaßen. Und was das angeht, war das Gefühl meiner Mutter total richtig. Ne? Ich bin da mit einem Porsche-Fahrer für eine Nacht verschwunden, weil ich so sauer auf die Männer war und kam dann zurück und habe dann von dem Porsche-Fahrer erzählt. Sonst nichts. Kann ich jetzt auch, glaube ich, alles nicht so erzählen, weil das ist ja äh, vielleicht dann anstößig.
1: <lacht> also äh, klar, unser Podcast ist hier öffentlich zugänglich. Ja, das, ähm, eben. musst natürlich ne? du entscheiden, was du da erzählen möchtest. Aber ähm, wir wissen ja, um was es dann geht. Ja,
0: eben. Ne? Jedenfalls war das eine ganz tolle Zeit in Irland. Das war meine erste Irland-Zeit. Und in, und in der Zeit habe ich dann das, die pair Gemacht, von der ich eben schon mal erzählte, mit Professor Jenkins. Das war einfach toll. Ja.
1: Ist es denn wirklich so, dass diese wilden 68er tatsächlich so der Mythos sind, wie man da jetzt so vielleicht im Nachhinein darüber denkt?
0: Also so, was ich hier erlebt habe, war das nicht so wild. Es gab bestimmt natürlich diese, diese Kommunen auch hier in Köln, ne, wo man eben dann wild durcheinander schlief und weiß ich was. Aber äh, das war in meinem Leben eigentlich nicht vorhanden. Was ich wohl mitkriegte, war natürlich Woodstock und, und äh, diese freie Liebe und weiß ich was. Man war davon natürlich durchaus auch äh, berührt, sodass man selber seine ähm, ethischen Vorstellungen doch sehr hinterfragte ne? und eben dann zu so freiheitlichen Auswüchsen kam, die ich dann erlebt habe. Aber äh, es gab wirklich Leute, die das viel wilder betrieben als ich um Himmels Willen. Ne? Ja, Ich habe ja immerhin dafür gesorgt, dass ich keine Kinder habe. In diesen ganzen Kommunen, da gab es jede Menge Kinder. Und das finde ich unmöglich. ne? Weil es war schon schwierig, da mit der anti Erziehung. Also Freunde von mir, die haben das dann sehr äh, durchgefochten, das Ganze. Aber die armen Kinder, wenn ich mir das heute so an... Die sagten mir dann auch später, Mensch, so ein Kind, was ohne Regeln aufwächst, ist ein armes Kind. Wirklich. Was sich ne? verloren fühlt und Ja, weil weiß. es einfach keine Grenzen findet und, und keine... keine Bahnen, in die es gelenkt werden könnte. Ne? Mhm. Das Einzige, was da als äh, wichtig war, war, dass niemand anders durch das, was man tut, verletzt wird. Ich meine, das ist ja auch schon mal ein hehrer Gedanke, aber weißt du, wenn du dann siehst, du darfst alle Sachen kaputt machen und schmeißt die dann irgendwie durch die Gegend und das fand ich schon damals nicht gut. Ne? Aber das war ja auch eines der Auswüchse dieser anti Bewegung dann. Ne? Aber ähm, diese Kinder hatte ich dann später als Grundschullehrerin. Ne? Und dann setzte ich da mal mit den Eltern auseinander.
1: Oh wei, wir, damals, gehen, da, wir, gehen, da, wir gehen da gleich, gleich ja. nochmal hin. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Gibt es denn so einen Moment, der dir aus dieser Zeit ganz besonders im Kopf geblieben ist? Hast du in dieser Zeit bewusste Entscheidungen für dein Leben getroffen?
0: Im Grunde Ja. Dass ich nämlich schon mal wusste, dass ich nicht so eine Ehe führen wollte, wie ich sie kannte. Von den Eltern, von den Großeltern, von meiner ältesten Schwester. Dass das für mich nichts war, das habe ich damals auf jeden Fall entschieden.
1: Warum? Wie kamst du dann da dazu?
0: Weil ähm, das so einengt. Zum Beispiel durfte meine älteste Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich nur, die durfte nicht arbeiten gehen, sie musste ihren Mann um Erlaubnis fragen. Das war damals noch so, hör mal, das war sich, glaube ich, 75, 75 oder 78, hat sich das erst geändert. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Per Gesetz ja. durfte der Mann der Frau verbieten, zu arbeiten. Völlig verrückt. Ja, oder er verbot ihr, den, den, mit mir wegzugehen. So, ich hatte gesagt, komm, Moni, jetzt gehen wir mal zusammen weg, war abends. Das sprach er die Worte: ähm, Mit so einem Pro Profi wie dir lasse ich meine Frau nicht weggehen so geht mit mir keiner um, ich bitte dich. Ja, dann ist sie brav zu Hause geblieben, ne? Wobei ich ihm auch gesagt habe, er sollte mir doch mal dieses Profi beschreiben, was er denn sich da vorstellt. Ja. Das müsste er gar nicht, das wüsste ich ja selber. Also, weißt du, so, die Männer hatten eben alle das Sagen, ne, und da, bis die mal anfingen, darüber nachzudenken, dass es mit dem das Sagen haben gar nicht so was Tolles ist, das hat noch 20 Jahre gedauert, glaube ich. Also, das war damals ganz schrecklich.
1: Hat das dann auch zu einem Bruch geführt zwischen dir und deiner
0: Schwester? Ähm, also die, die da. Nee, zu einem Bruch nicht. Ich habe nur gemerkt, mit der Frau kann ich nichts anfangen, mhm. weil die sich überhaupt nicht zur Wehr setzte. Und wir hatten ja nun wirklich die gleiche, dachte ich damals zumindest, die gleiche Erziehung genossen. Ne? Aber ich glaube, dass sie als Älteste unfreier war als ich. Oder vielleicht auch weniger stark. Ich weiß nicht, ich habe ja opponiert, wenn ich um 10 zu Hause sein musste, habe ich die. die äh, grisselig gequatscht, meine Eltern, bis es dann halb elf sein durfte. Ich habe das einfach nicht stehen lassen. Mhm. Ne? Und die hat das dann brav alles immer gemacht und hat also nie gelernt, mal sich auf die Hinterbeine zu stellen, auch für sich selber. Also Und meine jüngeren Geschwister, also meine jüngeren Schwestern, die hatten es gut. Ich hatte denen ja die Kartoffeln schon, äh, wie heißt das, die heißen Kartoffeln, schon mal. Er Herd geholt, ne, quasi. Schon mal weich gestampft. Ja, und meine jüngste Schwester ist dann, als es um die Pille ging, mit meiner Mutter zum Arzt gegangen. Mhm. Musste ich noch alleine machen. Ne? Und
1: dann sich im Nachhinein rechtfertigen, warum ja, man die die Pille nimmt. Halt mhm.
0: Aber sie hat das, glaube ich, dann später auch, blöd war ja meine Mutter nicht, ne? die hat das dann auch nochmal intellektuell durchdacht, was sie da für einen Blödsinn jetzt verzapft hat. Ich überleg doch mal, dass du dann gleich die Pille nimmst. Weißt du, wie viele Kinder ich hätte, wenn ich das nicht getan hätte? <lacht>
1: Das heißt also, du hast dich damals dann dazu entschieden, du möchtest nicht so eingeengt sein und in einem starren, in einer starren Ehe leben sozusagen. Ja.
0: Also ich wollte mich nicht fremd bestimmen lassen und das war eindeutig so, dass man als Ehefrau fremd bestimmt ist. Meine bei meinen Eltern war das anders, weil mein Vater, dadurch nehme ich mal an, dass er nur mit seiner Mutter groß geworden ist, äh, kannte er diese, diese Vaterfigur gar nicht. Also, er hat meine Mutter auf keinen Fall in irgendeiner Weise niedergedrückt, aber sie war insofern von ihm abhängig, als er Schulden machte, noch und nöcher. Und sie konnte ihn nicht bremsen. Mhm. Da brauchte man nicht das Okay der Ehefrau für, damals. ne?
1: Der Mann hat dann entschieden, um die Frau dem Zweifel Ja, sie geguckt, hat es, hat hat es zu, zum
0: Teil sogar heimlich auf aufgemacht. gemacht und dann wollte sie sich den, den Anzug säubern und dann fand sie dann wieder so ein. So ein Kreditantrag äh, und weiß ich was. Also, ich meine, es ist ja gut gegangen, ne? Wir hatten dann ein Haus, das habe ich Mutter immer wieder gesagt. Ich sage, Mutsch, wenn, wenn unser Vater nicht so, ähm, so, so leichtfüßig äh, gewesen wäre, hätten wir im Leben kein Haus gehabt. Der hat sich gedacht, das geht schon gut, hat umgeschuldet und plötzlich bewohnten wir ein Haus. Und das, Mutter hat das eben zu ihren Lebzeiten noch erlebt, dass das abbezahlt war. So. Also, das ist ja schon was Tolles. Ne? Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Eben.
1: Ich springe noch einmal an dem Moment, über den du mir gerade erzählt hast, als du mit deinem Vater mhm. zusammengesessen hast und er Tränen in den Augen ja. hatte.
0: Das hat mich sehr berührt. Wirklich.
1: Das heißt, du hast dich tatsächlich hingesetzt und mit deinem Vater über den Krieg gesprochen? Ich
0: wollte, aber es ging irgendwie nicht. Ne? Ich, also ich habe ihm gesagt, es muss doch furchtbar gewesen sein und wieso keiner was gegen Hitler getan hätte, was du so als 14, 15-Jährige denkst. Kannst du ja nicht begreifen. Und dann sagt er, ja, das konnten wir nicht und ich war ja dann auch im Krieg und ähm, später war ich ja in Gefangenschaft, erzählte er dann. Ja, sag ich, und was hast du im Krieg gemacht? Ja, er könnte sich nicht erinnern, dass er selber jemanden getötet hätte, aber ähm, er hätte eben zu den Soldaten gehört, die getötet haben. Der war also zum Teil in Frankreich und zum Teil dann in Russland eingesetzt. Und in Frankreich sagte er, haben wir uns ein tolles Leben gemacht. Wir haben Muscheln gegessen und all so Sachen, die er natürlich sein Lebtag hier in Deutschland noch nie gegessen hatte. Und die Mädels waren alle wild hinter uns her. Und das klang für mich ja gut, dann war das ja da nicht so schlimm.
1: Hat er das beschönigt, meinst du? Ja, ich, nee, er hat
0: es so erlebt. Dem ist gar nicht klar gewesen, vielleicht war er in der Etappe oder in Versorgung oder weiß ich was. Der hat auf jeden Fall da nicht gekämpft in, in Paris. Also war schon hat interessant. er
1: sich damals freiwillig für den Krieg gemeldet, weißt du das? Oder wurde er äh, nee, eingezogen? Nee,
0: die wurden alle eingezogen. Also er hat sich in jungen Jahren, ich glaube so mit 18 oder so, äh, ist er in die Partei eingetreten, weil er als, als äh, uneheliches Kind natürlich absolut kein Standing hatte. Das sehe ich also heute so. Und ähm, wurde dann eben natürlich in der Wehrmacht geachtet. Ne? Da, weiß ich, da?
1: da war er dann wer? Da
0: war er wer. Ne? Hatte diese tolle Uniform und dann diese Bilder, die ist von früher. Also, ich hatte einen wunderschönen Vater. Das fand meine Mutter wohl auch. <lacht> Nein, das sah wirklich toll aus. Ne? Mhm. Und geriet dann natürlich, als er in Russland gekämpft hat, das muss furchtbar gewesen sein, das hat er ausgespart. Der hat nicht geschildert, wie schrecklich der Krieg da war. War ja Schnee und, und alles fürchterlich kalt. Aber dass er eben, also in Kriegsgefangenschaft geraten war, ähm, da mussten sie, was weiß ich, Holz aus dem Wald holen oder so als Kriegsgefangene, dass da die Bauern ihnen Brot zugesteckt hatte und dann sagte er, und dann merkst du, wie die Tränen ihm kamen, sagte, die hatten selber nichts. Und haben uns dann, die wir ja eigentlich von der Nation her die waren, die den Krieg angefangen haben, haben uns, hat mit uns das Brot geteilt. Ne? Sagte, also, er war ganz begeistert, ne? wie die Menschen so waren. Und das sagte er mir dann auch irgendwann Er sagte, weißt du, wir haben ja nie an Menschen gedacht in dem Krieg. Der Russe kommt und der Russe muss bekämpft werden. Und äh, die Tommys und weißt du, wie man das so alles nannte. Er sagte, da sind die Menschen einfach verschwunden. Und die haben wir erst gesehen, als wir in der Kriegsgefangenschaft waren. Denn auch sonst, weißt du, wenn du mit irgendwas schießt, mit, mit Frag-mich-was-Bomben oder sonst was, du siehst die Menschen ja nicht, die dann leiden oder getötet werden oder was. Also ich glaube, es hat lange gedauert. Er sagte, als er durch Polen ging, da hätte er gesehen, wie irgendwelche Leute aufgehängt worden wären. Die hingen also an so einem Galgen.
1: Gott. Und er
0: vermutet heute, dass das wo Juden waren. Und da hätte eben sein Freund sein Parteiabzeichen weggeschmissen und gesagt, guck, das haben wir nicht gewollt. Also da kam dann so nach und nach doch, äh, war ihnen klar, was sie da eigentlich machten mit diesem blöden Hitler. Ne? Ja. Und dann habe ich ihm später mal, also ich springe jetzt auch, mal vorgeworfen, dass er Sozialdemokrat sei, mit, den, mit dem faschistischen Vorzeichen, wie er auch in der NSDAP gewesen wäre. Damit habe ich ihn getroffen. Boah.
1: Warum hast du ihn damit getroffen? Weil was bedeutete das? Das
0: bedeutete einfach, ähm, dass er eben kein guter Sozialdemokrat war, A, und B, dass ich ihn für faschistisch gehalten habe früher. Also Achso, von der, von und dann der fragte er, wie ich dann zu sowas käme, zu so einer Äußerung. Sag ich, hör mal, wenn wir zusammen die Tagesschau gucken, ne, im Wohnzimmer, alle zusammen, und der Strauß redete damals da hat mein Vater so auf dem Strauß rumgeschimpft, dass keiner verstand, was der Strauß sagte. Ich sage immer, wenn ich gegen jemanden bin, dann will ich doch wenigstens hören, was sagt der denn? Ja, das weiß man doch. Und der ist doch schon unmöglich. Gucken ihn dir doch mal an. und, Weißt du, das war nicht mehr ähm, Also schon per se war, Anti. Ja, das war kein Argument mehr. Das war einfach so, Strauß, CSU und rechts und ne. Aber eben, so habe ich zumindest damals erlebt, ne, mit den gleichen Vorzeichen, die er damals hatte, als er in dieser NSDAP war. Er war nie äh, in der Partei jetzt bei der SPD. Aber er hatte sich eben ja gewandelt. Nur das Verhalten, das man in einer Demokratie an den Tag legt, das hatte ihn, glaube ich, eher mal nur angekratzt. Also das war nur übergetünscht. Ne? Also er war
1: quasi dann sehr starr in seiner Meinung ja, sozusagen. Genau. Und das hat dann dir in dem Moment nicht gepasst. Und deswegen hast du ihm das vorgeworfen. Ja,
0: weil ich einfach finde... Das kann ja mein, mein schlimmster politischer Feind sein. Aber ich höre doch erst mal, was der zu sagen hat. Wenn ich dem, wie bei dem Rubin damals, als ich der sagte da von diesem Professor. Ja, ja. Wenn man so pfeift und so einen Lärm macht, dass derjenige, den man anfeindet, gar nichts mehr sagen kann, dann kann, kann man mir auch nicht sagen, ich bin gegen das, was er sagt. Weil man hört es ja gar nicht. Das ist keine demokratische Haltung. Man muss die Menschen ausreden lassen. Und das hat mein Vater seinen Lebtag nicht begriffen. Er hörte nur Faschist und fand es schrecklich, wie ich das von ihm sagen könnte. Ich sage, Vater, ich sage ja nicht, dass du Faschist bist. Ich sage ja nur, du verhältst dich wie einer. Ich glaube, das hat er nicht verstanden. Ja, mal wenn du groß wirst unter Hitler mit tausend Feindbildern und unsere Nation ist alles und alles, was wir denken, ist richtig und du setzt dich gar nicht auseinander mit irgendwas anderem. So ist er ja groß geworden. Das steckt ganz tief in ihm drin. Ich mache ihm da auch heute keinen Vorwurf. Nur damals fand ich eben, er hätte jetzt mal zuhören können. So. Warum hattest du den Mut und die
1: Courage, da so gegen deine Eltern oder gegen deinen Vater auch vorzugehen und das dann auch offen auszusprechen?
0: Bei meinem Vater brauchte man keinen Mut. Mein Vater war also nicht so einer, der ständig rumbrüllte und, und eben zeigte, hier, ich bin der Mann im Haus. Der war wirklich eher, ähm, der hat damals schon zum Beispiel, da war ich fünf, sechs Jahre alt, da ist er mit so einer Klammerschürze, kennst du die noch? Wo man, Das war eine Schürze, die hatte an der Seite Tasche und da waren die ganzen Klammer drin. Und da hat er die Wäsche aufgehängt hinterm Hause. Wir waren in so einem Sozialbau damals. Alle konnten ihn sehen als Mann, das muss 55 gewesen. Da kannst du dir also vorstellen, was so andere Leute dachten. Ne, das fand ich so mutig. Also der war nicht so ein eindeutiger äh, Kommisskop, aber er hatte eben Verhaltensweisen, die in ihm drin waren, die merkte er gar nicht mehr. Ne, nee, der hat also meiner Mutter immer richtig doll geholfen mit fünf Kindern. Ist ja klar, ne?
1: Ja, im Zweifel ist nicht klar, ne? Ja, aber also, da war das eben. Mm -hmm, ne? und, mm -hmm. und das
0: habe ich meiner Mutter später auch gesagt, weil sie eben meinte, sie hätte so ein schlechtes Leben gehabt, weil ja kein Geld da war und sie musste immer sparen. Und dann äh, war sie immer glücklich, wenn sie von irgendwem was geerbt hat, was wir Kinder anziehen konnten, wir Mädchen vor allem. Und wir fanden das dann furchtbar. Ne? Haben ihr dann später mal gesagt, ich habe gedacht, ich hätte Nachthemd an, weil die Leute haben das nämlich auch gesagt, die sind ja, sind ja grausam Kinder. Ne? Und wenn ich dann an mein Mütterlein denke, wie die groß geworden ist, bevor der Krieg war eben in so einem Tierarzthaushalt und dann äh,
1: wohlhabend.
0: Ja, ja, ne? Ich weiß ich hatte mal eine Freundin mitgebracht aus dem Gymnasium, ähm, bei denen ich habe ich auch schon mal öfter gegessen und dann hat meine Mutter eine steif, gesteifte weiße Tischdecke aufgelegt in der Küche. Wir haben nie sonst mit einer weißen Tischdecke gespiesen, weil wir hatten ein Wachstuch. Sinnvoll bei fünf Kindern, ne? kann man schnell abwischen ja ist aber sie zeigte mir damit ja auch dass das wie wir eigentlich lebten eigentlich nicht genügte eigentlich musste da die weiße Tischdecke und das waren so zwei widerstrebende Gefühle weil auf der einen Seite tat sie mir unendlich leid dachte ich Mensch was muss die zurückstecken sie weiß ja wie es eigentlich aussehen muss mit silbernen Messer und Gabel und weiß ich was nicht alles und ich dachte, ich werde nie wieder jemanden mitbringen, weil sie eben dann sich so mies fühlt. Ne? Also das war Und schon dann war es was...
1: Schauspieler, was nicht der Realität entspricht.
0: Ja, ne? aber mhm. es war für sie auch nötig. Ja.
1: Das heißt also, zu deinen Eltern und zu deinem Vater hattest du am Ende des Tages trotz oder gerade wegen vielleicht auch der 68er-Bewegung mhm. und ein bisschen offener Reden ja. und vieles ansprechen, ein ganz gutes Verhältnis. Hatte ich,
0: hatte ich wirklich. Also die, mein, zu meiner Mutter längst nicht immer weil äh, sie hat dann auf meinen Vater rumgehackt, das will ich jetzt hier nicht vertiefen, aber ähm, den liebte ich ja nun mal abgöttisch, mein Vater. Und dann habe ich, weiß ich, noch hinter ihr gestanden, hatte ein Küchenmesser in der Hand, weil ich gerade irgendwas geschnippelt hatte, und ließ das Messer fallen und ging raus. Und ich dachte, das hat keiner gemerkt. Und als sie mal krank im Bett lag, sagte sie, geh du weg, du wolltest mich ja sowieso am liebsten erstechen. Hm. Das heißt, sie hatte das gesehen. Und das war auch mein, mein Wunsch. Also
1: du hattest einmal den Gedanken, deine Mutter zu erstechen,
0: ah, weil ich das so furchtbar fand, wie sie mit meinem Vater umging. So, ja, ich habe es ja nicht gemacht. Ja, Aber ich glaube wirklich, ich schon... bin zu einem Mordfähig, Das glaube ich schon. Ich sag ja immer, dass die Zivilisationsschicht, die auf uns Menschen aufgedrückt wurde, ziemlich dünn ist. Also ne, du brauchst nur den richtigen Trigger und dann ich habe sie ja, wie gesagt, nicht gemacht. Aber später natürlich hatte ich ein ganz tolles Verhältnis zu meiner Mutter, weil ich ja dann durchblickte, was die eigentlich geleistet hat. Ne?
1: Das heißt, bei der Messergeschichte warst du wahrscheinlich auch noch in der war Pubertät. Ich noch jung.
0: Ja, genau, so 16 vielleicht. Mm -hmm. ne?
1: Und dann erst ja. im Nachhinein versteht man dann das.
0: Natürlich, ne? das hat mir so leid getan, aber das weiß sie auch. Ich habe sie ganz oft besucht, dann später im, im Altersheim und so. Und hab ihr dann auch erklärt, weil sie ist ein bisschen zu kurz gekommen, was mein Vater angeht. Ne? So sag ich weiß das ist natürlich richtig, aber wenn du mal überlegst, wie der ohne zu wissen, wie ein Vater sein müsste, wie der als Vater war, kannst du doch nur sagen, so ganz falsch hast du dich nicht entschieden mit deinem Ehemann. Ja, ja, das stimmte schon.
1: Ja. Mhm.
0: So, was wolltest so du denn noch das. wissen? Ja, so genau. war
1: das. Wir sind ursprünglich gewesen in der Zeit der 68er-Bewegung. Mhm die dich auch sehr geprägt hat und wo du Entscheidungen für dich und dein Leben getroffen hast, dass du nicht so in so einem engen Korsett aufpassen ja. willst. Bist du denn im Nachhinein gesehen jetzt äh, glücklich, so wie im Moment dein Leben aussieht?
0: Würde ich sagen. Also hauptberuflich bin ich glücklich.
1: Hauptberuflich bist ja. du glücklich. <lacht> und nebenberuflich. Ja.
0: Kein Mensch ist immer glücklich. ne? Ja. Aber was ich schon gerne hätte, wäre so jemand, mit dem ich dann abends mal essen ginge oder äh, den ich anrufe, komm, wir gehen mal ins Kino oder sowas. Also in meiner Umgebung, ich alleine, fühle ich mich total glücklich. Ich brauche um Gottes Willen kein männliches Wesen mehr in meinem Leben. Aber ne, es gibt so Momente, alleine essen gehen macht keinen Spaß. Und die meisten Frauen, die ich kenne, sind verheiratet. Da rufst du nicht an und sagst, komm, sollen wir nicht mal essen gehen? Da nimmst du ja dann der Familie die Mutter weg oder, den, ne, oder die, die Frau. Die Frau, den Mann. Ja, oder so. Also das mhm. kannst du nicht machen. An der Stelle bin ich ein bisschen unzufrieden. Aber wenn man sich jetzt überlegt, mit was ich das bezahlen würde, wenn ich es denn hätte, so ständig und immer einer zur Verfügung, das würde ich nicht wollen.
1: Weil du dann einfach ja. viel zu freiheitsliebend auch bist Richtig. und wirklich bist mit dir selber. Ja.
0: Ich habe also ja, fast 30 Jahre immer mal mit ein bisschen Abstand ähm, eine Beziehung geführt mit jemandem, der verheiratet war und der mich dann tagsüber... Einmal oder zweimal in der Woche beehrte, aber es wurde nicht seiner Frau die Zeit geklaut, sondern seiner Firma. Und damit konnte ich wunderbar leben, denn abends war er zu Hause bei seinen Kindern und was weiß ich. So, das war toll. Auch da fand ich schon, ich hätte es eigentlich mal schön gefunden, wenn wir mal öfter essen gegangen wären oder sowas. Ne? Aber das war ja nicht drin.
1: Weil er hatte ja eine Frau. Ja, er eine Frau.
0: Also das habe ich auch so akzeptiert. Aber ich habe es natürlich da oft bedauert, das weiß ich noch. Ne? Und das
1: ging 30 Jahre lang on off.
0: Aber das glaubst du nicht. Ja.
1: So, und an dieser Stelle endet jetzt der erste Teil. In zwei Wochen gibt es dann den zweiten. Dann sprechen wir intensiv über Ullas Zeit als Affäre, was das mit ihr gemacht hat und wie sie das mit ihrem Gewissen vereinbart hat. Und ob sie es bereut, nie eine eigene Familie gegründet und auch keine eigenen Kinder bekommen zu haben. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Schaut für Fotos und Videos von den GesprächspartnerInnen gern rein bei Instagram unter die dritten der Podcast. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit bei allem, was ihr jetzt noch so macht. Bis dann.